0: 第三章海滩之夜，亲爱的，你听我说，刚才海滩那里发生了一件可怕的事情，你并不知道。乔治说，令乔治想不到的是，这时贝蒂突然咯咯地笑了起来，顺势投进了他的怀抱，并温柔地说：“啊，乔治，我爱你，真的。平时你总是很冷静，但我没想到你今天会这么充满激情，你知道吗？”每个姑娘都想要一个为她而发狂的男人，乔治。我现在知道了。说着，他从乔治怀中挣脱出来，满脸绯红，快步跑进旅馆，随手将门砰的一声关上了。贝蒂今天怎么了？乔治怔怔地站在那里，他不敢相信自己的好运气。这时，乔治突然意识到一个更重要的问题：那个矮胖的男人还躺在海滩上，我必须赶快通知警察。不能让他就那么死去。由于他的住处没有电话，而这时旅馆又全部熄灯了，所以他只好摸黑向镇中心走去。至于警察局在哪儿，他也不知道，但他相信自己可以打听到。当他来到镇中心的街道时，四周漆黑一片，见不到一个人影。他借着打火机的光亮看了看手表，已经快到凌晨两点了。怪不得全镇毫无声息。我该怎么办呢？乔治紧张地思索着，这时，只见一辆警车从镇子的一条小道开出来，速度很快。他招手想让车停下来，但司机根本不理他，一踩油门就从他身边飞驶而过。他很失望。接着，他又看到有两辆警车呼啸着向飓风角驶去。警车是开往飓风角的。难道有人也发现了那个矮胖男人的尸体，报告了警察？也许那个男人没死。或许是受伤不重，他自己通知的警察，乔治猜测着。乔治这时已经非常疲劳了，但或许是他觉得自己有责任关注这件事，或许是由于背地的缘故让他忘记了劳累，他还是鼓起精神，又拖着疲惫的双腿朝着汽车行驶的方向奔去。在奔跑中，他不经意间用手擦了擦脸，竟然摸到一股黏糊糊的东西。原来这是在海滩时被贝蒂用指甲抓破脸流出的血，早已经凝固了。现在一摸才觉得很疼，可在这之前他竟然丝毫没有感觉。我今晚在海滩上目睹了一桩罪行，但当时却没有勇气去阻止。如果警察调查后需要我去法庭出面作证，那可就糟了。别人会怎么看我和贝蒂深更半夜躺在海滩上这件事呢？要是报纸把这件事刊登出来，就更麻烦了。贝蒂会怎么想？如果他不理解，我可能就会在刚刚赢得他的心时又失去了他。乔治一边跑一边想着。除此之外，还有一些问题也让乔治感到不好办，比如，警察如果不相信他的话怎么办？因为当时只有他和贝蒂在场，而他确信贝蒂什么都没有看见，所以根本无法证实他的话。警察如果将他当作嫌疑对象抓起来审问怎么办？因为他现在灰头土脸，满脸血痕，衣服上全都是沙子，完全可以当做是作案者被怀疑。如果自己在这里继续拖延下去，波士顿的那份工作怎么办？明天就是他报道的日子，他必须明天下午乘车前往才行。一想到这些，他的心里非常焦急。乔治又来到了飓风角，只见这附近停着好几辆警车，车灯全部打开，照得海滩明晃晃的。其中一辆警车正尖叫着快速离去，这情景让他感到非常紧张。从来都是这样，只要一发生车祸或者凶杀，就不知道会从哪里突然冒出许多人。现在也是一样，有许多人不知什么时候也围在了飓风角这片海滩上。围观的人正在议论纷纷，乔治也挤进了他们之中。我听说是老帕特昆丁被人杀了，一个上了年纪的人惋惜地说：“是的。”我听说警察已经抓住了杀人凶手，还从他口袋里搜出一把手枪。那是个年轻小伙子，据说是刚从教养院放出来的一个家伙。一个中年男子十分肯定地说：“哎，我和老帕特相处多年，他可是个好人。这个杀人凶手真该受到严惩。”听到这话，乔治顿时感到轻松了不少。现在看来，即使没有他的帮助，别人也发现了受害者。并且帮助警察抓到了凶手。这时，他似乎觉得自己和贝蒂没有必要再卷入到这桩凶杀案中了，于是他悄悄离开了现场，独自向家里走去。第二天早晨九点钟，他正在刮胡子，听到收音机里传出新闻播音员的声音，说是昨天晚上在飓风角海滩发生了一起凶杀案，六十二岁的帕特里克·昆丁被人用一粒子弹射杀，警察在犯罪现场附近抓到了凶手。是刚从佛莱蒙特教养院逃出来的理查德·潘恩，今年刚刚19岁。新闻中还说，潘恩被捕的时候，警察从他身上搜出一把手枪和昆汀的钱包。根据警方的说法，此案已经彻底侦破。乔治听完这些后，觉得自己可以将这件事从此忘掉了，因为一切都已经解决了。乔治和贝蒂在斯普鲁斯海滩度过了最后几个小时，他们商定。一旦乔治在波士顿安定下来后，贝蒂就去他那里，然后他们两人就结婚。当天下午，乔治和贝蒂就离开了斯普鲁斯海滩。在接下来的日子里，工作在波士顿的乔治仍然很关注这个凶杀案的有关报道，可是波士顿的报纸却很少刊登这方面的消息。据说，根据弹道专家的分析，当时射杀昆丁的那颗子弹的确是从潘恩的手枪里射出的。而且从他身上搜出的钱包上的代写指纹也是他的。后来又过了一个多星期，潘恩在狱中自缢身亡。自此，这桩凶杀案也就算了结了。乔治在波士顿工作的那家公司名叫马克汉姆皮革公司。由于乔治工作很努力，运气也不错，再加上贝蒂的从旁帮助，所以他顺风顺水，一路升迁。还不到十年的时间，就成了公司的副总经理，可谓春风得意。乔治和贝蒂的婚后生活应该说是很幸福的。贝蒂看到丈夫事业有成，也很欣慰。唯一让她有所抱怨的就是乔治对工作太过专注，经常会忽视她的感情和存在。因此，每当她想抱怨的时候，总会对着乔治嘲笑说：“乔治，你还记得那个海滩之夜吗？那时候你激情无比。”让我都感到吃惊，现在怎么就变得冷淡了呢？不知为什么，每当贝蒂说这话时，乔治就会紧紧的抱住他，不仅呼吸急促、热血沸腾，甚至十分害怕失去他，这让贝蒂感到幸福而满足。乔治心里很清楚，那天促使他在海滩上紧紧的抱住贝蒂的，并不是出于男人的一种激情，而是那桩凶杀案带给他的惊恐。他曾一直好奇地想。如果贝蒂知道了这一事情，他又会怎么想呢？大概是乔治在那个夜晚带给了贝蒂太多的惊喜，因此他每年夏天都提议去斯普鲁斯海滩度假，以便重新拾起美好的回忆。但乔治却不愿意这样做，他不想再去那个海滩，尤其是让他曾经惊恐万分的飓风角。所以，他总是想方设法劝阻贝蒂改变主意，仍然来我们这里度假。不过，去年夏天，贝蒂的态度太坚决了，乔治也只好妥协了。他们一家又去斯普鲁斯海滩，仍然住在美洲豹旅馆。白天，他们就带着两个孩子去海滩游玩，孩子们很喜欢那里，尤其是那条用木板铺就的人行道，更是让他们乐此不疲。他们还愿意吃各种各样的东西，其中最喜欢的就是馅饼了。看到孩子们幸福快乐的样子。乔治和贝蒂也很高兴。没过几天，两个孩子就在一条小街上发现了一家食品店。他们看到一个戴着白色厨师帽、系着漂亮围裙的人正站在玻璃后面，一块块白色的面团在他手里就像变魔术一样，一会儿抛到空中，一会儿再揉捏成型，最后统统放进了烤箱。不一会儿，香喷喷的馅饼就从烤箱里端了出来。爸爸，请带我们去那个小店吃下饼吧。两个孩子几乎每天都向乔治央求着。一天，乔治带着两个孩子来到了小店门口。“爸爸，快来！你看那个做馅饼的人真滑稽，他就像在表演魔术。”乔治顺着孩子的手指向玻璃后面望去，一下子惊呆了。只见那个人长着一张狐狸脸，头发是红红的，还有那对没有耳垂的小耳朵。乔治不敢再正视那个人了。难道是他？乔治有些不敢相信。不可能，这一定不是杀害昆丁的那个人。十年前是潘恩杀的人，这个人虽然和潘恩很相像，可能这是他的弟弟，也可能是一对孪生兄弟。尽管乔治认为这种可能性是有的，但他也知道这是在自我欺骗，因为他对那天晚上海滩上那个小伙子的印象太深了。乔治看着玻璃后面正忙着做馅饼的那个人，相信自己的猜测不会错。他就是海滩上出现的那个小伙子。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。